0: Lives que viram podcasts, advogado de Startups Academy, direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia, com Marcílio Guedes Drummond.
1: Olá pessoal, aqui agora junto com o José Andrade. Nós tentamos, o perfil dele não foi possível, mas vamos tentar aqui agora. Vamos com fé para dar certo né? e começarmos a falar um pouco sobre transformação digital no meio jurídico, transformação digital do seu escritório é, e vamos lá, vamos tentar, o José Andrade pediu para participar. Olá, Zé, Tô...
0: Legal, 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 legal Professor Marcílio, eu peço licença Então, <risos> eu acho que o mais importante Da apresentação dele Vai ser o conteúdo que ele vai trazer Eu tenho certeza que com o conteúdo que ele vai trazer Você efetivamente vai poder Colocar em prática e passar A admirar esse cara como efetivamente é, Eu admiro Professor Marcílio, se você quiser começar falando um pouquinho de você aonde é, que você atua Quais são as suas especialidades aí Eu acho que é legal para o pessoal te conhecer melhor Fica à vontade
1: Ótimo Bom, o primeiro comentário é nada como mostrar na prática o que é gestão de uma crise, né? Porque é uma mini crise no, no, no webinário, você mostrou para o pessoal, ó, tenha persistência, arrume novas, arruma alternativas, faça diferente, mostrou na prática como devemos fazer num momento como esse. Então, entre aspas, gostei do problema. Bom, vamos lá. Primeiro, como vocês já estão vendo, pessoal, eu sou um advogado um pouco mais informal, tanto na forma de falar quanto na forma de vestir e de me importar porque eu me identifico muito com o mundo da tecnologia, que é um pouco mais informal dessa forma também. O meu trabalho, ele é duas vias. Primeiro, com as startups, com as empresas de tecnologia, ajudando elas a se reestruturarem, a crescerem mais com um direito mais ágil, um direito mais rápido e é, que não seja, como as startups falam, um glóbulo branco, com aquele, aquela área que trava a empresa. E, por outro lado, eu trago as uh, ferramentas das startups de agilidade, de crescimento rápido de digitalização para dentro do direito. Então, eu faço essa troca para poder ter é, ajudar os dois lados né? e, e contribuir com esse conhecimento múltiplo. Não à toa, José Andrade, tem até uma frase que eu digo sempre, que eu falo que o sucesso no direito está fora do direito. Mas por que, que eu falo isso? Porque eu entendo que o conhecimento jurídico, pensando de uma forma mercadológica, não é tanto mais diferencial quando a gente fala de dinheiro, de crescimento profissional, é obrigação. Então, se sem obrigação, você tem que buscar algo a mais para ser diferente neste mercado.
0: É E dentro disso que você está falando, eu concordo plenamente, porque você com um conhecimento, um gabarito profissional na área jurídica, mas sem conseguir expandir esse conhecimento para quem precisa dele, sem conseguir, por exemplo, ter ferramenta de se você tiver um baita do conhecimento, se você não conseguir atingir uma esfera grande de clientes, ou não conseguir dar a solução com a rapidez e com a segurança que ele precisa, não adianta nada eu acho que a gente pode começar por aí. Essa crise pegou todo mundo de surpresa. Do dia para a noite, é, escritórios fechados, todo mundo trabalhando em casa, muita gente não, é, sem estar preparado para isso, muita gente que sequer tinha um documento digitalizado no escritório, muita gente que, que... Eu acho que a maioria já sabia e já utilizava assinatura digital porque os tribunais empurraram a isso. Né? Mas começa dizendo para a gente, doutor Marcílio, Quais foram ou quais são as principais dificuldades que a galera tem encontrado na, na área tecnológica agora nesse período de crise? Porque é o que eu estou querendo me centrar. Estou querendo me centrar em crise, novas ferramentas, novas tecnologias. O que você tem sentido da galera? Como que você tem é, escutado? Quais são os maiores problemas que você tem escutado? Conta aí.
1: Legal. Vou chegar nessa parte antes, mas até por, por ser professor, eu acho legal uma introdução conceitual também. Tá? Quando a gente fala de transformação digital... Eu fiz uma pesquisa um dia desses aí, com mais de duas mil pessoas E 90% todos do direito não sabiam o que é isso Então, na verdade, transformação digital é uma mudança tecnológica Mas muito mais antropológica Então, nós seres humanos temos que mudar a nossa mentalidade Só para você ter noção de como isso impacta no direito Quando os processos deixaram de ser físicos e se viraram digitais O PJE foi uma grande crise, um grande alvoroço no direito Só que essa etapa que a gente chama de digitização porque é passar o físico para o digital é apenas o primeiro degrau da transformação digital. O segundo degrau da transformação digital é justamente a mudança nos procedimentos, ou seja, na forma como eu atendo meu cliente, na forma como eu faço a gestão das minhas peças processuais, na forma como eu trabalho como um todo. E aí, questões simples que hoje estão sendo implementadas no direito, mas que fazem parte dessa questão de mudanças de processo, são as audiências eh, online, são atendimentos online, então tem um juiz, por exemplo, de Santos, que é o juiz Messias, ele fica o dia inteiro é, disponível no Skype para você despachar online com ele, você não precisa ir lá em momento nenhum falar com ele presencialmente. Então esse tipo de mudança na forma como se faz é que é, é o segundo passo daquilo que vira a transformação digital. O que é? É isso, esse realinhamento de ativos. O que quer dizer, então, de a forma prática é isso? normalmente valorizamos muito a parte física, então um escritório físico, até mesmo um automóvel de luxo para poder impressionar os clientes, cadeiras, roupa social, cara, etc. E isso faz é parte da grande mudança do mundo digital, porque nós devemos focar em ferramentas digitais, em processos digitais. Nesse cenário, o que eu estou vendo de maior dificuldade dos advogados é o contato com os clientes. Eu estou vendo muita dificuldade de conseguir é continuar a ter clientes neste momento de crise. E eu vou falar diversas ferramentas para vocês, não só de ter contato com o cliente, mas gerir o contato desse cliente, medir o contato. Então, vamos lá, aos poucos. Legal,
0: maravilha. É, então, essa é a primeira dificuldade, né? E, de fato, é isso que eu tenho ouvido. Do dia para a noite, as pessoas não sabiam mais como se comunicar com o cliente. Afinal de contas, o comportamento normal era. Ou eu vou no, no, na empresa do cliente, ou o cliente vem até o escritório, a gente marca um horário e, e assim acontecia. É, agora, com todo mundo em casa, com toque de recolher, e as pessoas não podendo é, transitar e nem receber. E até uma questão de saúde, efetivamente, né? Eu não sei como é que o cliente está, se ele está respeitando a quarentena e se ele estiver infectado, mas, ao mesmo tempo, as coisas não param. O advogado precisa trabalhar, precisa atender, não dá para parar o mundo. É, o que, que você se sugere nesse primeiro momento? O que, que de
1: básico o advogado tem que fazer? Sim. É, o básico é, é o marketing digital. O que muitas, muitas pessoas acham ainda que é algo adicional já faz muito tempo que é algo básico de qualquer, de qualquer negócio do mundo todo. Até explicando um pouquinho, José Andrade sobre a questão de eras. Nós começamos no mundo a era da tecnologia da informação em 1995, 1995, com a popularização de notebooks e banda larga. Depois de 2010, veio a era do marketing digital, que as pessoas começaram a serem localizadas, os produtos, os serviços a serem localizados pelo meio digital. Nós estamos aqui agora em 2020, 10 anos depois que começou a era do marketing digital, e muitas pessoas acham que isso é, é, um, é algo supérfluo. E ainda ficam muito na questão do código de ética, etc. E quando eu falo de marketing digital, eu não estou falando de fazer algo da forma incorreta. Estou dizendo de ter um marketing de conteúdo, de ter bons artigos, de ter bons vídeos, de ter boas parcerias como essa, por exemplo, para poder é, trazer um conteúdo de qualidade encontrar o seu cliente e, a partir disso, ir criando os seus negócios. Né? Então, primeiro... É,
0: aproveita, deixa eu aproveitar só essa sua deixa para dizer para a galera e também para já fazer o um convite para você, Dr. Marcelo, que na próxima segunda-feira, dia 13, nós vamos fazer uma live aqui com, com o corregedor Nacional da OAB. Tá? O Dr. Ari Raghiante é o cara, hoje, que efetivamente é, tá, é o, o, o cara que... É, exerce a fiscalização, por assim dizer, efetivamente do que, que pode e o que não pode. E ele é um, um grande amigo, uma pessoa que eu estimo muito, e na segunda-feira nós vamos fazer uma live no meu perfil para falar exatamente sobre isso. O que, que é permitido, o que, que não é permitido, quais são os limites? E tem gente que ainda se prende no que é permitido e no que é proibido. Olha, é, é só você entrar no Instagram que você já vai ver como é possível efetivamente o advogado mostrar que ele existe de forma diferente do que o cartão de visita. Ah, eu Sim. vejo, é, é, principalmente nos grupos de Facebook né, mais antigos, as pessoas, eu oh, acabei de me formar, alguém conhece quem faz cartão de visita? Olha, eu chego a ter, a ter pena da pessoa. Não que efetivamente o cartão não vai servir para nada, mas ele não vai... É, te posicionar da maneira que você precisa. Então, primeiro ponto para a gente anotar, e, e como é uma live efetivamente de conteúdo, eu acho que as pessoas precisam anotar. Primeiro ponto é ter presença digital, é isso. Eu preciso estar presente onde as pessoas estão, que é nas redes sociais. Eu preciso ter o meu perfil no Instagram, preciso ter o meu perfil no Facebook, no LinkedIn. Se puder estar tá em todas as redes, tem que estar. Tá. Você está de acordo com isso, Dr. Marcinho?
1: Totalmente. Eu digo que isso não é mais luxo. Isso é, se você não tem, você já está atrasado. Porque o que eu estava dizendo até nesse raciocínio, é, em 2010 começou a era do marketing digital. A era do marketing digital, conceitualmente, ela já acabou. Nós já estamos, a partir de 2016, na era do, da transformação digital. O que, é que significa que ela tem acabado? Que pres presume-se que já está incorporado no dia a dia. Então, se você já não tem, você já está atrasado nisso. Já, nós já estamos em momentos de não só pensar em marketing digital, mas pensar em como atender o cliente online efetivamente, em como oferecer novos produtos e novos serviços dentro da jurídico, jurídica, de algo muito mais complexo. O primeiro recado é, marketing digital não é mais luxo, já é base, necessidade básica há muito tempo.
0: Tá. Eu acho que o primeiro, a primeira pedra de tropeço, quem está nos ouvindo vai dizer, tá bom, mas o que, que eu vou colocar nessas redes? Porque... Conta no Instagram eu tenho, conta no Facebook eu tenho. É, eu tenho que separar minha conta pessoal da profissional. Eu acho que com toda certeza essa é uma boa recomendação, né? Tem gente que gosta de usar as redes sociais é, para postar foto dos filhos, da família, das viagens. Eu, eu acho que se eu tivesse efetivamente na advocacia, eu faria um perfil do meu escritório. É essa a recomendação para a galera e não adiante. O que postar no dia a dia? Tem alguma linha que você recomendaria as pessoas seguirem aí de postagem? Eu sei efetivamente o que não fazer. Por exemplo, ficar efetivamente copiando notícias jurídicas. Tá? Vou lá na página do Senado, vou na página do CNJ. Você tem que postar, acredito eu, e aí o especialista que vai dizer, efetivamente aquilo que atraia o seu cliente. Aquilo que interessa para a pessoa que você quer oferecer seus produtos. Por exemplo, se você quer trabalhar na área de direito de família, você tem que estar tá sempre publicando conhecimentos da área de direito de família. Tá? Quando que é possível rever uma pensão alimentícia? Nessa época de crise, a mãe é obrigada a entregar o pai para ele exercer o direito de visita? Vai pôr a criança em risco se ela sair e não vai? Esse conteúdo vai atrair pessoas que têm esse tipo de problema e vai fazer com que as pessoas te procurem como advogado. É mais ou menos por aí, doutor Marcinho?
1: É, é por aí, mas aí eu, eu te digo uma, uma questão que eu acho importante é, com relação às, às postagens. O advogado, se ele for, por exemplo, do meio corporativo, ele tem que ser um centro de negócios. Ou se for do meio é, pessoa física, digamos, um centro de benefícios. O que eu quero dizer com isso? Pegando o seu exemplo de é, advogada de família, ela tem que postar não só sobre questões de direito de família, mas sobre família. Então, conteúdos que estejam relacionados à psicologia, conteúdos que estejam relacionados, de repente, dicas de compra de material escolar que sejam mais baratos. O advogado, hoje em dia, a forma de se diferenciar é sair do direito. Vai falar do direito? Vai. É obrigação, com certeza. Mas ele tem que ir além. Ele pode fazer lives trazendo, como eu mencionei, por exemplo, alguma pessoa especializada em educação de crianças para fazer uma live com ela, porque assim ela agrega valor à pessoa. Então, a principal questão é agregar valor... E é, pra olhar para si próprio, ver o que, que eu tenho de diferente da maioria do, do, do mercado Para eu poder criar a minha linha Porque é dessa questão de ter perfil separado Eu tenho uma, uma experiência própria Eu mesmo sempre fui um pouco diferente do padrão jurídico No sentido de ser mais informal, de falar outros conteúdos E pra, no meu caso, essa mistura sempre foi muito bom As pessoas se identificavam comigo, com a pessoa E não só com o conhecimento jurídico Isso gerava o quê? Empatia porque a gente vende, a gente encanta, são pessoas, né? Então, a gente tem que comunicar como pessoas também.
0: Legal, legal. Essa é uma boa dica. Então, talvez a gente precise ter um feeling para saber é, se é, eu vou exagerar é, utilizando o meu perfil pessoal ou se o meu perfil pessoal pode agregar, como no seu caso, né? É,
1: e aí, estou tem... te cortando? Claro, então. É, cor... Isso já entra numa questão muito importante do mundo digital, que é medir. Pode parecer simples, mas eu vejo que o comportamento tradicional de nós do direito, nós não medimos muito as coisas, nós não temos métricas diversas. Eu pergunto, qual dos advogados sabe é, qual que é, por exemplo, é, o que a gente chama de churn, ou seja, qual que é o percentual de perda de clientes que ele tem? Quanto, quanto que é o tempo de vida útil desse cliente no seu escritório? O que eu quero dizer é, quanto tempo esse cliente vai ficar no seu escritório pagando para você, te dando dinheiro? Ou qual que é a taxa de retorno você tem daquele terno caro que você investiu, ou daquele sistema de, de nuvem que você vai investir agora no mundo digital. Então, você tem que medir tudo isso. Normalmente, o que acontece com o meio jurídico é que o advogado vai ganhando dinheiro aqui, dinheiro ali, às vezes ganha um valor maior, sei lá, 200 mil, 300 mil, paga vários meses de custo, às vezes está mal, mas não tem uma métrica para saber até mesmo se a linha de atuação dele vale a pena, se ele tem que mudar alguma questão, se ele pode diminuir algum, em algum gasto, se ele pode fazer parceria com outros advogados, inclusive em custos. Falta esse tipo de, de questão e é algo muito importante do mundo digital, métrica. Porque não tem como melhorar o que nós não medimos.
0: É, exatamente. É, acho que essa é uma frase que a gente pode ter como a primeira frase que você deve anotar nessa live. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Tá? Então, aquilo que você não mede, é, você só vai melhorar fazendo como? Você vai molhar o dedo e esperar o vento te mostrar para onde melhorar? Então, você precisa começar a ter mecanismos é, para fazer, para aferir, tirar métricas do seu escritório. Agora, é claro, isso daí não é fácil. Tá? Podemos começar Sim. a falar de ferramentas? Podemos mostrar, Sim. por exemplo, vamos, o que vamos medir, começar. como medir? Manda ver, vai. Mas,
1: mas, eu quero falar uma, uma questão, dessa questão de medir também. Porque, como eu falei, transformação digital são as ferramentas, ou seja, tecnologia, mas é cultura. Então, eu vou dar um exemplo de como você ser mais é, voltado para dados, ou seja, como eu posso ser mais analítico? Dá um exemplo. É o seguinte, quando advogado, em geral, ele precisa fazer networking. Supondo que acabou o coronavírus. Ele vai nos eventos, ele faz o network dele. Mas, normalmente, ele não é, não tem uma visão analítica. Como seria uma visão analítica? Ah, eu vou no evento de network? Tudo bem. Quem vai estar lá que eu tenho interesse e qual a estratégia que eu vou ter de abordagem dessa pessoa? Essa é uma, uma, uma questão. Depois, quais vão ser as minhas métricas que mostram que o meu evento foi um sucesso? É quantos é, WhatsApp eu peguei, é quantos LinkedIn eu adicionei, é, qual que é? E depois, qual que é a minha métrica de sucesso posterior do evento? São quantas consultas eu marquei, quantos jantares eu marquei, quantas ligações posteriores eu marquei. Quando você faz isso, você começa a ter um pensamento analítico. Então, é uma questão de cultura, mas que é fundamental para o mundo digital. Agora, é, continuando então. O que nós podemos fazer para o mundo digital como ferramenta de fato? Primeira questão de toda, gente, questão básica, trabalhar com a nuvem, ou seja, sair do mundo físico e colocar seus documentos no mundo digital. Eu sei que tem muita gente que tem muito medo, tem muito receio, mas essa questão já é superada há muito tempo. Empresas muito maiores do que nós, digamos assim, como pessoa, como advogado, que podem ter perdas muito piores Digitalizam todos os seus documentos. Eu quero dizer com isso, eles têm muito mais a perder do que a gente. E eles fazem isso porque você não vai fazer no seu, no seu escritório. Qual o medo é. que te trava? Então, é vamos, nós temos vamos lá. Só, como...
0: só, só para as pessoas não se perderem, tá? É, é, vamos pontuar: ter presença digital é, já é um pressuposto. Então, se, se alguém tá aqui e não tem presença digital, como como escritório, como advogado ou advogada. Esse é o, que vai, é o que vai fazer assim que essa live acabar ou amanhã. Depois, começar a pensar em, em imediatamente digitalizar tudo que tem dentro do escritório. Isso envolve documento de cliente, petições, modelos, tudo. Né? Perder aquele bloqueio mental de achar ah, vai estar tá na nuvem alguém vai efetivamente entrar e vai levar. Bom, isso pode acontecer se um ladrão entrar no seu escritório e levar. então a, 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 E aí eu vou te dizer que a nuvem é muito mais segura do que a janela do seu escritório. Né? É claro que a gente se prende eventualmente quando escuta um escândalo. Ah, vazou dados do Facebook, vazou dados. Olha, mas o que é de tão importante assim você está escondendo que não pode ser vazado? É claro que a gente tem que ter cautela e precaução. Mas também já é um ponto superado, né? Eu há muito tempo também que eu não sei mais o que é papel. Aliás, todos os processos com que eu trabalho hoje, eles estão é, no, no meio digitalizado, no meio digital. Não existe mais nenhum papel. Se o processo, que é mais importante do que os documentos que você vai usar para instruir, já estão lá, né? Já, já estão na nuvem, por que o, o, a sua documentação não vai estar? Então, o segundo passo, começar a procurar digitalizar. Quer falar um pouco de ferramenta para isso?
1: Isso. Segundo passo, se for colocar de forma mais complexa, é menor infraestrutura física e maior infraestrutura digital. Então, ter menos espaço físico, ter menos armários, ter menos processos, tudo isso seria a primeira. Uma outra questão é que, de fato, a gente tem que pensar na forma como nós vamos gerir o nosso escritório. Eu expliquei sobre a importância de ser mais analítico e existem diversas ferramentas de gestão digital. Né? Vou mencionar alguns aqui, é muito famosa Tem a Aurum, por exemplo Tem a Devbox, que é, um, é barata Relativamente barata o valor E é bem é, tecnológico Você começa a colocar lá suas métricas Você começa a automatizar processos Digamos, procedimentos administrativos Então é, essa é uma outra questão Gestão digital
0: Legal, muito bom é, Como que você está recomendando para o pessoal Agora, nesse tempo que ele não pode tá, ter Contato com o cliente Quais são as ferramentas mais práticas, mais fáceis de usar, efetivamente, para o advogado continuar atendendo? Porque, bom, ele tem presença digital, o cliente procura ele no WhatsApp, no, no Instagram, não sei aonde. E aí, como falar com o cliente, como efetivamente trocar documento, mostrar uma tela, o que, que você tem orientado o
1: pessoal? Tá, legal. Primeira questão, gente, o WhatsApp é muito bom, mas ele, ele se você não, não souber tomar cuidado com ele, vai te deixar muito ansioso, porque ele é ah, criado para ser imediato. Então, você tem que dar uma mudada nisso para ferramentas que não sejam tão imediatas, não sejam tão rápidas. Você tenha um tempo para poder fazer o seu trabalho. Tem uma sugestão que eu dou, que é o Slack. tá? Que O Slack ele é uma ferramenta gratuita. Você consegue criar ambientes virtuais de trabalho, com chats, com documentos, com vídeos, etc. Uma dificuldade que você teria que educar o seu cliente para o seu cliente usar este espaço. Mas é um espaço... Fantástico para poder gerir de forma virtual. É diferente de gestão digital. Você agora teria um escritório virtual, são duas ferramentas complementares. Tá? Então, o Slack, escreve Slack, é o, é o, depois a gente passa para o pessoal, né? É uma ótima ferramenta para fazer esse tipo de troca, tanto interna com colaboradores do escritório, quanto externa para os clientes. Tá?
0: Legal. E aquele advogado que precisa fazer um atendimento efetivamente. Você acha que as ferramentas tradicionais, aí, Skype,
1: Zoom, quer falar alguma coisa sobre elas? Sim, é, na verdade existem várias, eu já fiz inclusive atendimento para o próprio Instagram, pelo Facebook, mas é, por mais que o Zoom teve esses problemas recentes de vazamento de dados, etc., é uma ferramenta muito boa. O Hangouts do Google é gratuito também e, e é bom que você pode integrar Hangouts, Google Drive, o e-mail, uma série de outras ferramentas. Google Analytics, para você analisar métricas do seu escritório, tudo dentro da, da realidade do Google também. Uma outra questão que eu acho legal de, de, de dar de exemplo, tá? é um pouco mais complexo, mas é muito legal para você ter um alto nível no mundo digital, que é uma ferramenta de gestão, gestão de transações digitais. O que, que seria isso? Lá você pode ter a própria assinatura do contrato, o fluxo total dos documentos, o fluxo de informações, tudo dentro dessa plataforma. Então, como exemplo, tem é a DocuSign. Pode fazer isso.
0: Legal, legal. É, são pequenos passos, eu acredito, que os advogados precisam começar a dar cada vez mais para estar tá preparado não só para o momento de crise, mas estar tá preparado para entrar numa era que ela já está acontecendo, já está passando e tem gente ficando para trás. Né? E aí? Mas Seguir... também. Pode falar. uma
1: ferramenta também que eu acho muito legal, que é muito usada nos meios digitais e que o direito está começando a se atentar para ela. A gente chama de CRM, mas é uma sigla em inglês, que é gestão é, digital de cliente. Você vai. O que, que é isso? O tá? que, que seria isso? Você vai fazer toda aquela gestão do caminho do, do seu contato com o seu cliente. Você vai colocar: olha, encontrei fulano digital, é, esperando ligação, ligação feita, esperando o contrato. Toda a gestão do seu contato com esse cliente, você faz, né? no meio dessa gestão do relacionamento, no meio de uma plataforma de CRM. E por que, que isso é importante? Porque isso te dá é, uma, um ganho estratégico no contato com o seu cliente. Você consegue perceber qual momento eu preciso dar para ele um, um texto de conhecimento, qual momento eu preciso fazer uma ligação para ele para poder estar mais próximo, qual momento eu tenho que dar uma informação do processo. Tudo isso você consegue ter nessa plataforma de gestão de relacionamento, que é mais um, uma grande ferramenta para o mundo digital.
0: Tá Tem algum CRM gratuito que você recomenda ou não? Tem algum que efetivamente seja pago, mas dentro da realidade é, do pessoal, principalmente quem está começando?
1: Bom, tem alguns que são mais baratos, como o próprio RD Station CRM. Ele é mais barato, com tamanho menor de uso. Eu anotei alguns aqui, Zorro CRM, HubSpot, dá para usar também, é, PipeDrive, Nectar. Tem alguns que você pode, são baratos até determinado uso ou por um momento, né? Então, eu vou, eu vou te mandar um documento depois com esses diversos, diversas opções, que aí os, os alunos podem depois escolher qual, qual é melhor para eles. O pessoal vai para o seu canal do, do, do Telegram lá, te manda informação, você, você pode mandar também.
0: Legal. Falando, inclusive, em canal do Telegram, o Telegram é uma ferramenta muito importante para a gente concentrar informação. É uma das principais... Uma das principais não, né? Uma rede social que está ganhando cada vez mais força. É, eu tenho um canal lá no Telegram onde eu posto conteúdo todos os dias... E o Dr. Marcelo também tem, né? Quem quiser te achar lá no Telegram, como é que faz? Digita o quê? Porque o Telegram também tem uma lupinha para a gente fazer busca. Sim, como que sim. te acha lá no canal do Telegram? É pelo seu nome? Como que você Não. recomenda pro pessoal te procurar lá?
1: Tá. Lá está escrito advogado de startups academy, com Y no final. No meio da tecnologia, a gente tem essa mania de colocar inglês no negócio, né? Então, por isso que tem inglês no final. Então, advogado startups, academy.
0: O que, que você compartilha com eles no dia a dia? lá? Fala um pouquinho para eles saberem.
1: Tá. Meu foco, na verdade, são as novas oportunidades do mundo jurídico. Então, é, eu compartilho quais são as novas profissões jurídicas, como, por exemplo, é, que tem a ver com, com essa questão da, da, da transformação digital. Engenheiro jurídico, tá? que é quem consegue fazer é, linguagem de programação e criar códigos voltados para solucionar questões jurídicas. É, cientistas de dados do direito, uma série de outros. Depois lá a pessoa pode ver. É, dicas de soft skills, novas habilidades humanas para o mercado jurídico dicas de mercado, enfim tudo que engloba o um novo caminho do direito que está totalmente relacionado ao mundo digital, eu coloco de conteúdo lá para todo mundo
0: vamos recapitular onde que nós já passamos e vamos ver o que mais que a gente pode acrescentar, advogado que está no meio da crise, precisa olhar tem presença digital? É, sim ou não, se não tiver urgentemente, começar aí com pelo menos Instagram, Facebook, já, é, já são dois passos importantes. Né? É, além de ter a presença digital, postar aquilo que é interessante para o possível cliente. Né? Então, no exemplo que nós demos, se você atua ou procura atuar na área de família ou na área previdenciária, por exemplo, é claro que você não vai ficar postando questões jurídicas complexas, porque o seu cliente não, não entende. Você vai traduzir, por exemplo, uma decisão do STF e como que aquilo impacta na vida dele. E, paralelamente, você vai falar a língua daquele seu cliente, daquilo que ele está pretendendo ouvir. Se são pessoas mais velhas, você vai postar assuntos relacionados à pessoa que está vivendo na terceira idade, por exemplo. Se você advoga na área de família, muito legal. Começa a fazer live com psicólogas, com pedagogas, para ensinar, para atrair para criar um ambiente propício para quem pode ser um futuro cliente. Né? Tem vários advogados que fazem isso de forma fantástica na internet. Então, primeiro ponto, a presença efetiva. O segundo, cuidar de um conteúdo que atraia. É como construir um jardim, não é? Você concorda comigo? Que é como construir um jardim para as borboletas virem para esse jardim. E efetivamente, quando Sim. a borboleta precisar do seu conteúdo, ela está lá. Você só vai passar a redinha e trazer ela para dentro do escritório. Né? É Terceiro ponto, de imediato, começar com a digitalização de documentos. Dá para usar o Google Drive, né que é mais como você lembra aí, de digitalização de documentos. É, o Dropbox, né? são Dropbox. algumas ferramentas de digitalização. Tem mais alguma que você costuma usar ou recomendar?
1: é eu, eu gosto muito do Google Drive há muito tempo. E é muito baratinho o espaço online. Eu pago 30 reais por mês para ter 2 terabytes de espaço. É algo gigantesco, muito, muito pouco né, de valor.
0: É, é isso aí, o, o advogado, às vezes o cara fala: falar, ah, mas eu vou ter que gastar, não, sabe o que você vai fazer? Pega aquele armário velho que você tem lá, digitaliza tudo, vende o armário na OLX, já vai dar para você pagar em um ano de, de drive, né? É, é só você querer fazer, o que não dá mais é para você ficar preso no passado, achando que tudo vai se resolver é, do dia para noite, né? Depois de implementar... É
1: uma questão então, também, esse momento do, do digital... Você pode aproveitar e nesse seu drive, você pode colocar diversos documentos iniciais para você ir é, educando o seu cliente. Documentos bonitinhos, pode fazer vídeo e colocar lá como funciona o nosso atendimento, como é nosso atendimento digital, é, como você quiser algo, uma dúvida diferente, enfim. Você pode aproveitar essa questão digital para ter documentos prévios que ensinem o seu cliente como é o seu trabalho, é, como que ele pode entrar em contato com você em determinadas situações, como, até entregar para ele conhecimento mesmo. Por exemplo, então cliente empresarial, você já tem lá o um kit do cliente empresarial, com dicas diversas de diversas áreas para ele já ser encantado desde o início. Né? Então é mais uma, mais uma dica legal.
0: É E o mais importante para o advogado é que quando ele tem esse cuidado, ele se posiciona no mercado de uma forma diferente. né? Quando ele vai passar o o valor do serviço dele, o valor não assusta, porque o cliente já tem ele com os olhos de um, cliente, de um advogado diferenciado. Ele sabe, não adianta mais você achar que vai ser a pós-graduação que você fez que vai justificar para o seu cliente que você cobra talvez mais caro. Não vai ser o mestrado, não vai ser o doutorado. É, infelizmente, as pessoas se acostumam com aquilo que elas conseguem ver e tocar. tá O seu conhecimento, ele só consegue ver e tocar efetivamente quando você entrega resultado. Então você tem que ter o conhecimento para você entregar resultado, porque senão o cliente vai ser só uma vez, seu cliente, depois ele nunca mais vai voltar, mas ao mesmo tempo você tem que impressioná-lo tá? é, com a sua desenvoltura, com o seu modo de falar, e hoje o nosso modo de falar está nas redes sociais. Né? Então, recapitulando, presença digital, conteúdo de qualidade, digitalização de documentos e é, é, ferramentas para atendimento virtual... Ferramentas para organização dos documentos no escritório. O é, que mais? Você ainda,
1: melhor, melhor, Ferramenta é para fluxo dos documentos no escritório, porque controla desde a troca de documentos com o cliente até a assinatura. Então, tudo isso em ambiente virtual. Legal. O que mais que
0: você acha importante a gente falar Sim. nessa transformação digital?
1: Tem então, é uma questão muito simples, que eu ainda vejo os advogados usarem pouco. É pagamento virtual. PayPal, PicPay, Gerencianet, é diversas ferramentas de pagamento virtual que a pessoa pode parcelar, que não tem que ter a maquininha de cartão para isso, e você recebe o seu dinheiro da mesma forma. Né?
0: Exato. Ó, talvez o que ele está falando, você pode não ter pescado. Tá? Você não precisa ter a maquininha de cartão para passar os honorários do seu cliente, aqueles honorários que você parcelou. Você não precisa mandar o número da sua conta bancária e ficar olhando lá se ele depositou ou não. Você pode criar um meio de pagamento digital, onde você envia um link para ele, ele clica no link e ele faz o pagamento. Esse link também pode gerar para ele um boleto, se for o caso, se ele quiser pagar em boleto. Tá? Repete aí para eles, então, os principais meios de pagamento digital aí que o advogado pode se valer.
1: Sim. Bom, vou usar os que eu já usei e que eu gosto. Né? Tem o Paypal, que é inclusive internacional. Esses dias para trás eu paguei um, um serviço em outro país daqui pelo Paypal, tranquilo. Né? É, o PagSeguro é muito bom de usar. Tem o Mercado Pago também, que é muito bom e muito fácil. É, tem o Amo Digital, que é da Americanas.com, que é muito bom. Tem o PicPay, que é pelo próprio celular. Né? Então, o seu cliente pode pagar pelo próprio celular, muito fácil. É, enfim existem várias ferramentas digitais que você pode receber receber rapidamente também até para evitar que ela desculpa ou deixar aquele cliente que vai enrolando o pagamento muitas vezes
0: né? é, e olha e o mais interessante é que é, a desculpa financeira não pode mais ser uma desculpa tá? porque por exemplo essas ferramentas você só paga se você recebe então talvez Sim. elas vão te cobrar lá um pequeno percentual daquilo que você está recebendo um pequeno mesmo mas isso vai entrar no custo da nova vida que você está levando não é um custo que você vai tirar do seu escritório, tá? Para você colocar num custo virtual. A gente precisa acompanhar o ritmo das pessoas. A gente já tá passando aí, já estamos chegando aí, acredito que com mais de 40 minutos que a gente está conversando. O que, que você acha que, que não pode... É, as pessoas não podem sair dessa live é, sem assimilar? Que conteúdo você acha que elas têm que levar e implementar amanhã?
1: tá. Antes, eu, eu, eu sei que esse é um ponto importante, só quero dar uma a uma, uma questão que é muito importante do mundo digital também, que é da inovação, tá? O que, que acontece? É pressuposto do mundo digital criar novas formas de serviço ou de produtos. Então, novas formas, novos benefícios. Eu quero que todo mundo que ainda não, não sabe, não prestou atenção nisso, preste atenção no design thinking, né? É, o que, que é isso? Uma nova forma de criar algo para o seu cliente que seja útil utilizável, ou seja, que ele consiga utilizar e que seja envolvente. Veja que interessante, algum momento nós fomos ensinados a criar serviços jurídicos envolventes, serviços jurídicos gostosos, por assim dizer, pois agora, no mundo digital, nós precisamos pensar nisso, tá? porque faz parte do mundo digital a, a, a transparência, a, a, o encantamento do cliente. Mais uma vez, encantamento do cliente não é um plus, não é um bônus, é um, um pressuposto de você que quer ter um negócio Digital. Então. Você
0: consegue então, dar um exemplo, um exemplo prático aí, ó? Como
1: que o um advogado pode encantar amanhã um cliente dele? Sim, com certeza. Ele pode criar diversos. Advogado em geral tem medo de perguntar para o cliente sobre como está o seu próprio serviço. Ele pode criar formulários para poder mapear com o cliente o que, que ele está gostando, o que, que ele não está gostando, usar o cliente como parceiro. Como você gostaria de ser prestado o meu serviço? Como você gostaria que eu te informasse sobre o seu processo? Fazer perguntas pergunta sobre isso e estruturar coisas básicas que informem ele, como uma automação semanal de informações, como é, algumas artes é, básicas, né, que pode criar no Canvas, por exemplo, que é baratinho, aplicativo Canva, né, ou em outros aplicativos gratuitos para poder estar tá sempre mandando mensagem para o seu cliente. Com isso, você tem maior tempo de contato com esse seu cliente. E isso vai encantando ele e, enfim, ouvir o seu cliente o que ele realmente quer. Porque, às vezes, o advogado fala oh, eu sei, eu estudei, eu sei o que você quer, você quer mandado de segurança, você quer... Não, mas não é isso. É como o seu cliente quer que você trate ele ao longo de toda essa jornada dele é, com você, né? Muito legal. Eu quero dar mais uma dica também de um serviço que é um serviço novo e que, às vezes, as pessoas podem pensar que não tem nada a ver com o digital, mas tem tudo a ver. Tem a ver com esse design thinking que eu mencionei, que é documentos de legal design. O que é isso? Basicamente, são documentos é, do direito, né? documentos jurídicos, mas com menos linearidade. São documentos mais bonitos, mais coloridos, com infográficos. Gente, eu posso até dizer para vocês, não vou falar de onde é, mas eu posso falar o valor. Eu sei que tem empresas que pagam 40, 50 mil reais para prestadores de serviços que reestruturam os documentos jurídicos deles para deixar dessa forma, mais bonitos. Então, é um dinheirão, é um mercado muito grande que está aumentando e é uma dica nova do mundo digital, tá?
0: Legal. É uma dica, legal.
1: É, mas uma questão também, José Andrade, uma dica que eu quero dar, que é duas, relacionada à produtividade. Primeiro, aquela história de que nós temos que medir nossa, nossa, nosso tempo, nossa produtividade, eu gosto muito de usar o método Pomodoro, né? E aí temos vários é, aplicativos online gratuitos para você medir isso. O que é isso? Você trabalha lá 25 minutos para cinco, depois vai 25 minutos e para cinco, você para mais um tempo. Esse tipo de ferramenta ajuda para que você não fique navegando à toa nas redes sociais, perdendo tempo e meça, de fato, o seu tempo de produtividade. Então, essa é uma dica. Uma outra dica é com a automação de documentos. O que é isso? Pessoal, é... tem vários documentos, várias petições que, de fato, são repetitivas no nosso dia a dia. Né? Depois que você faz um modelo, você vai lá, se dedica faz um modelo com alta qualidade, muitos desses documentos vão ser repetitivos. Então, por que você vai gastar, vezes, uma petição, duas horas, três horas, se você poderia gastar ela cinco minutos? Já existe no mercado diversas ferramentas para essa automação. Uma delas é a Netlex, por exemplo, e a outra é a Looplex. Vou passar depois para vocês. A Luplex, inclusive, ela dá cursos de engenheiro jurídico. Então, ensina você a automatizar seu próprio documento, sua própria petição, sua própria procuração, tudo isso pode ser automatizado. Então, o que acontece? É mais tempo para pensamentos estratégicos, é mais tempo para, de repente, assistir sua aula, Zé Andrade, que você tem muitas sacadas estratégicas, para mim o que você faz é isso, é estratégia, é insight. E aí, aplicar naqueles, naqueles documentos. Mas o documento em si, a elaboração dele pode ser automatizado e não é algo difícil de se fazer. Basta abrir um pouco a, a mente para poder se permitir né, ter acesso a isso.
0: É, legal, isso que você está falando são pequenos detalhes, mas que lá na frente fazem total diferença. Esses dias atrás eu escutei uma frase que eu achei fantástico. A gente não tropeça numa montanha a gente tropeça nas pequenas pedrinhas. então você precisa se preocupar em eliminar essas pequenas pedrinhas do seu escritório para você poder pensar nas coisas grandes, nas coisas estratégicas. então eu acho que esse aqui, essa live pode ser um ponto de partida na vida de quem está nos assistindo. aquela pessoa que está prorrogando para tomar essas atitudes, para ter uma presença digital, chega. ah professor, mas eu eu não gosto de gravar vídeo. então faz post escrito. Ah, eu não, eu não sei escrever, então contrata alguém que saiba, pega a estagiária, faz alguma coisa, que não pode você ficar lei vendo tudo isso acontecer e não fazer nada. Essa crise chegou, é, cada um acredita em um motivo. Eu tenho um, uma grande convicção que essa crise veio para a gente olhar para dentro, olhar aquilo que a gente está fazendo e tomar atitudes que façam a gente sair do nosso lugar. Tá? Eu quero agradecer. Se quiser dar um recado final para a galera, o meu recado final é: quem está aqui e ainda não assistiu a aula 1 e 2 do workshop Advogando na Crise, corre para fazer isso, porque amanhã cedo já sai a nossa terceira aula. Mas, se não me engano, eu quero é... agradecer
1: também. Claro, com Obrigado também por estar com você aqui, pela oportunidade. né? eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, É pessoal que não conhece pessoalmente, que eu só vê ele pela rede. Ele é essa pessoa fantástica mesmo, tem uma energia impressionante, né? Então, obrigado por, tá, é, por me convidar a participar desse projeto seu, que é muito interessante e é muito significativo para a advocacia brasileira. Cara, você, eu vi um comentário hoje que acho que resume o que esse pessoal falou. A mulher falou assim: você é o anjo dos advogados. Fantástico. Obrigado,
0: cara, eu fico muito feliz, tá? A gente procurar levar um pouquinho da nossa experiência para as pessoas, então eu te agradeço porque você fez isso hoje com maestria. É, eu espero que cada vez mais e mais pessoas tenham a sensibilidade de olhar para o mundo digital, porque o universo jurídico já está dentro do mundo digital. tá Eu já faço audiência é, totalmente virtual com advogados, cada um do lado do Brasil. Não espera isso acontecer de sopetão para você se preparar. Toma isso como um ponto de partida. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. tá Foi um prazer e eu não vejo a hora de a gente marcar uma próxima. Tá? Fica valeu, com Deus aí. Obrigado também. Eu vou deixar você com a galera aí, tá bom?
1: Tchau, tá bom, tchau. valeu. Um abraço. Tchau. Quem quiser seguir meus perfis, tem esse que é o Marcílio GD, e além desse, tem o Advogado de Startups, que é um outro perfil meu, tá? Também tem no canal do Telegram. Se você quiser entrar nesse canal do Telegram, além de procurar lá, mande para mim uma mensagem no meu Instagram, que eu faço questão de responder você, enviando, enviando essa, esse link desse Telegram. De repente, mando um vídeo para você especial também, conversando com você. E vão comigo, vamos juntos o meu trabalho, e eu admiro muito o José Andrade por isso também, é ajudar vocês a encontrar as novas oportunidades do direito, aqueles caminhos que às vezes vocês não conseguem enxergar, vocês acham que estão sem, sem caminhos, sem rumo para ir, o meu trabalho é ajudar vocês a enxergar esses caminhos, a serem cada vez mais plenos, mais plenas, a crescerem é, de uma forma diferente na carreira de vocês. Então, muito obrigado, um grande abraço realmente e até mais.